0: يا أهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات البودكاست المتخصص الأول والوحيد في المبيعات وتطوير الأعمال يحدثكم أنور جنبي المدرب الاستشاري في المبيعات وتطوير الأعمال حياكم الله في حلقة اليوم الحلقة اليوم صراحة جميلة وتلامس تحديات ومواجهات إحنا نواجهها في الوقت الراهن في زمان كورونا كمتخصصين احنا في او عاملين في القطاع الخاص عموما وخاصة المبيعات وتطوير العمال والتسويق يواجه الان تحدي كبير مع وقوع ما يسمى او ما يعرف به كورونا كورونا الفيروس اللعين اللي نزل علينا في ليلة وضحاها في نهايات فبراير 2020 وأثرت على أعمالنا وأثرت على خططنا في الاعمال طبعا التحدي هنا انه في 2019 الربع الرابع في الغالب المنظمات كانوا هذا الوقت المناسب انهم يضعوا خططهم لاداراتهم والمشاريع اللي 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 حيركزوا عليها في سنه 2020 ثم يحددوا التارجتس الاهداف البيعيه ويهدد، ويهددوا المشاريع فحددوا طبقا لتوقعاته في تلك الأيام طبعا مرة يناير ثم فبراير مارس بدأت الأخبار تطلع نهاية مارس حلت كورونا حلت كورونا وأثرت على إدارة الأعمال هددت الوظائف هددت المشاريع هددت الاقتصاد وأثرت بشكل كبير في 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 تاثير في المعلوم في الاحساس بالمعلوم، الاحساس بالوضوح ووضع ضباب كبير على المستقبل. طبعا في مارس صار اتقفلت اتقفلت الاعمال، المش... القطاع الخاص انجبر انه يجلس في البيت او يعمل من البيت ايا كان. والمنظمات طبعا اهتزت وتسرعت كثيرا كثير من المنظمات في التسريح واخذ ردات فعل محاوله منها للتحكم في التدفقات الماليه طبعا بغض النظر عن عن مشروعيه هذه الامور او هل القرارات صحيحه ولا لا انا انا مرت عليه منظمات يعني في بدايه المشكله في اول اسبوع ثاني اسبوع بعيدين عن قطاع نقول قطاع السياحه ولا الترفيه ولا المطاعم، خلي هذه القطاعات، قطاعات الصناعيه وقطاعات التصنيع وقطاعات التوريد، هذه القطاعات تسرعت في 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 اول ايام كورونا، واخذوا قرارات انا اشوفها شخصيا انها غبيه، بحيث انه سرحوا بعجاله بغض النظر عن انه هل الشخص كفؤ ام غير كفؤ، هل اداؤه كويس ولا مش كويس، الموارد البشريه هي ونظرياتها صفقوها في الجدار وتربع على القرار الاداره الماليه وإدارات التنفيذيه ومحاوله اخذ حفظ ماء الوجه فطبعا ضحوا في العنصر البشري قالوا لك مش مش هيئات خيريه احنا ربحيه احنا كورونا ما كورونا طيب انت في اول اسبوع ثاني اسبوع ايش فيك انت؟ يعني ماني فاهم يعني ايش التوجه حقكم هذا اذا انت لك سنوات وسنوات وسنوات انت يعني تعبي كيسك من خيرات هذا البلد ومن مشاريعه لكن في اول مطب توجهت للاشخاص اللي انت تطالبهم بالولاء للمنظمه الولاء ولا تتركونا وإحنا ندربكم وإحنا نستثمر فيكم وإنتم غير مستقرين يا موظفين ضحوا فيهم في أول مطب ولا حتى يعني فكروا مرتين الموضوع انتهى عموماً حنتكلم اليوم في هذا البودكاست في حلقة اليوم عن المبيعات في عصر كورونا والتحديات اللي إحنا نواجهها في هذا الوقت خليكم معنا بعد المقدمه بكم في <تصفيق> تحب تتطور في عملك، حياتك، شخصك ومن وجهة نظر إدارية أنت تستمع الآن في بودكاست جنبيات نقدم لك خبرات سنين في الإدارة وتطوير الذات ونظر جادة إلى حال مشكلة زور المدونة على e والآن مع المدرب أنور جنبي زي ما قلنا قبل المقدمة أنه كورونا وضعت تحديات كبيرة على الأعمال وعلى المشاريع ووضعت المنظمات في تحديات كبيرة في تأمين تدفقاتها المالية فكما نعلم كانت المنظمات قد توسعت سنين وهي تتوسع خطوة بخطوة وتأمن سلاسل إمدادها والموظفين وتتوسع لكن التغير صار هنا انه كورونا جاء في يوم وليله من غير ما احد يدري من غير مقدمات طبعا فما امداهم انه هم يعيدوا ترتيب الخطط الخطط الاداريه الخاصه فيهم مع انه كورونا يعني حاله استثنائيه جدا وكان يفترض يعني لو لو نظرنا الى المنطق انه يفترض انه بحلول كورونا هذا خطأ خطر جسيم وجزء من المخاطر على الإدارة وكان مفروض عليهم هم يعملوا ريسك أناليسيس على البزنس بحيث انه ياخذوا في الحسبان هذا ويضعوا اجنده بحيث انه ممكن اذا صار في كاتاستروفي ولا مشكله طبيعيه ولا كارثه طبيعيه او مشكله اقتصاديه او حرب في الجوار بحيث تاثر على على المشاريع وتاثر على الاعمال كيف يتصرفوا بطريقه رزينه وواعيه، لكن للاسف حنتطرق ليش ما عملوا هذا الشيء في الـ في, الـ في البودكاست في المحاور القادمه لكن كما علينا ان نفهم انه والله التحديات هذه صارت وهنا سقطت ورقة التوت عن التنفيذين وعن الاداريين وعن المنظمات وهل هم قدروا ان يتكيفوا مع هذه المتغيرات بديناميكية ولا لا طبعا كورونا احنا ما نقول انها وضعت تاثيراتها السلبيه على اتفاقات ماليه وعلى المشاريع لقطاع معين انما او بلد معين انما وضعت اوزارها على العالم بشكل كامل وهذا ما يجعلها يعني مشكله مركبه بحيث انك انت يا منطقه لو أنت ضررت من في أعمالك ممكن أنك تنتعش بتوريد أو بدعم أو باستيراد أو بأي شيء بالتنشيط من منطقة مجاورة لكن اللي صار هذه المنطقة هذه المرة إنه المشكلة صارت فجأة وضربت الجميع وهذا سبب إنه في توقف شبه تام للإقتصاد في العالم ما يفرق أنت هل أنت من المملكة العربية السعودية ولا من الأردن ولا من المغرب ولا من أمريكا ولا من فرنسا أي كان ماليزيا إندونيسيا أي كان أنت موجود الإقتصاد تأثر بشكل كبير وهنا نقول إنه ظهرت ممارسات خاطئة جديدة. وايضا سببها انه هم اضطروا ياخذوا هذه القرارات الخطا بانهم هم لسنوات كانوا يمارسوا ادارتهم بطريقه خطا. وحنتطرق في هذا البودكاست عن كيف نخرج منها بطريقه اخرى. خلينا نتطرق لاول محور اللي هو كيف إيش وضع الاقتصاد الحالي بشكل عام؟ طبعا أنا لست اقتصاديا ولست متحدثا عن لسان جهة رسمية أو جهة حكومية أو جهة صحية لكن أنا الفقير الله أنور يعمل في قطاع المبيعات القطاع الصناعي business to business وعندي مرئيات وحابب اشاركها لكم واذا يعني ناسبتكم وجدت فيها منطق كان بها وممتاز، لكن اذا وجدتوا فيها ضربا من الجنون فارجوكم وقفوا البودكاست مباشره واكمل حياتك بطريقتك اللي انت تراها مناسبه لانك انت شخص كبير وواعي وعارف. فعموما خلينا نقول بالنسبه لوضع الاقتصادي بشكل عام في المنطقه الاشكالية الان انه دائما خاصة في منطقة دول الخليج الاقتصاد الجاري والجديبي يدور بشكل مباشر او يتأثر بشكل مباشر او غير مباشر بما يسمى الاحتياج او طلب السوق للاعبين معينين يعني احنا ما نقول انه السوق والله مفتوحه ولو قفل فلان انا اقدر اشتغل مع فلان لا الوضع الاقتصادي يركز كثيرا على على قطاعين او ثلاثه قطاعات بشكل مباشر الاون جاس البترول والغاز طبعا بما اننا في دول الخليج فمواردنا الاساسيه هي من البترول والغاز وثم بعد ذلك قطاع البتروكيماويات بتروكيماويات وبعدها قطاع الكهرباء وبعدها بعدها قطاع المياه وتحليه المياه هذه قطاعات الاربعه الاساسيه المحوريه والمهمه التي تجري في المنطقه في دول الخليج طبعا احنا نركز ان احنا دول الخليج بما ان احنا في دول الخليج اصلا ف وغالب دول الخليج وضعها الاقتصادي متماشي بشكل بشكل كبير لان متشابهه وفي نفس المنطقه الجغرافيه وهكذا. طيب فالوضع الاقتصادي معتمد على البترول بشكل اساسي ومنها يتفرع القطاعات الاخرى فالكورونا لما لما انحلت سببت في في تاثير بشكل سلبي في الطلب العرض والطلب على البترول طيب اذا اذا تاثر اذا تاثر الوضع الاقتصادي وتاثر البترول وتاثر الـ 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 الوضع هذا لا يمكن إنه إحنا نتوقع إنه سعر البترول يثبت ولا لا طبعاً لما نيجي نقول ما السعر بترول ما يثبت معناته وهذا اللي صار يعني هي مو ما بنتربع بالمستقبل احنا بنتكلم عن وضع حقيقي انه لما صار العرض والطلب صار في اهتزاز ليش صار في اهتزاز لانه الموظفين والناس ما صاروا يذهبوا الى ما صاروا يرتحلوا ما صارت في طلب على الوقود بشكل كبير الرحلات الجوية الدول اغلقت الرحلات الجوية ومنعت الدخول والخروج من دولة نوعا من حمايه نفسها من تدفق هذا الفيروس ودخول ودخول الى الى البرد من جديد يعني ما يصير يعالجه ويجيك شخص ثاني قاعد يعطس على العالم ويصيبون بالمرض من جديد فكل دوله اغلقت حدودها بشكل كبير المملكه العربيه السعوديه طبعا اوقفت الرحلات الدوليه من مارس والى الان انا حسب معرفتي احنا في في شهر اكتوبر اكتوبر 2020 والى الان انا ما شو ما على حسب معرفتي ان الرحلات ما ما اشتغلت فعليا وما في دخول وخروج من الدوله آه في بوادر الان شغاله ويقول لك ان شاء الله في في شهر اكتوبر آه منتصف شهر اكتوبر أو, او في وقت ما في شهر اكتوبر حتبدا تنفك الطرق بتحفظات وبطريقه اجراءات معينه لا تعنينا بشيء لكن الشاهد انه الطلب من الطائرات اللي هي أكبر طلب على وقود الطائرات طبعا أو أو من أحد منتجات البترول بعد التكرير اللي هي الطائرات والبواخر طبعا صار في تحفظ أيضا لأنه صارت البضائع الطلب عليها في في قلة فهذا نوع آخر من الاستهلاك للوقود وصار في تحفظ كبير عليها، الناتج أنه صار في عرض للبترول أكثر من الطلب في السوق وفي شهر مارس على ما أذكر أه الولايات المتحده الامريكيه واجهت تحدي كبير في موضوع انتاجها فعلا كانت تنتج بهباله وكعادتها امريكا يعني لا يغركم اللمعان وكذا لكن قراراتهم دائما غريبه فعموما فكانوا ينتجوا بكميات جدا 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 كبيره أه ماني عارف ايش ايش الدافع لكن الناتج انهم طفحت عندهم كل الخزانات البترول والناقلات النفطة تتعبت وما عندهم مكان يعني الباره بترول ما تقدر تقفلها وتشغلها لانك تاثر على على الريزرفوار بعدين وصعب انك انت تنتج منها يبغى لك فتره قبل ما تنتج بكفاءه اللي هي تنتج منها بما انهم هم اصلا عندهم معتمدين اكثر شيء على الفراك فانت ما صدقت انك انت لما سويت الفراك وبدا ينتج ال... ينتج بترول من ال... من البير ما صدقت انه بدا ينتج فما تبي تقتله بانك توقف انتاج ما تقدر ما هي صنبور فالناتج انه طفح كل الخزانات ما عندك مكان تسويه وصاروا يبيعوا البترول بالسالب يبيعوا البترول بالسالب يعني انه يعطوا الناس بترول وياخذ ويعطوهم فلوس كمان خذ البترول يرحم اهلك وفكنا منه ما احنا عارف ايش نسوي فيه وما نقدر نكبه في الارض وما نقدر نسوي فيه اي حاجه والا حنضطر ندفع على الكثير الكثير حتى نعطيها للشركات بحيث انها هي تدمرها بطريقتها فهذا اللي صار في الوضع الاقتصادي لما صار في مشكله في البترول التدفقات الماليه لشركات البترول والشركات البيتكوينيات اهتزت وطبعا الشركات الكبيره هذه لها يعني اوفر كبير جدا مصاريف على 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 منشاتها اصولها على الموارد البشريه فاهتزت المواضيع هذه انعصرت يعني فقامت ترشد من مصروفاتها لمن رشدت من مصروفاتها معناته قل طلبها لما قل طلبها كل الشركات اللي موجودة في المنطقة تأثرت لأن هي موجودة يعني شركة مثلا فحوصات شركة توريد أجهزة إلكترونية شركة توريد موارد بشرية مقاولات لوجيستكس كل هذه الشركات كل هذه الشركات وصلت إلى مرحلة بحيث ان هي يعني عجزت انها توصل للطلب اللي هي تتوقعه او الطلب اللي هي راسمته في 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 خاطرها فالموردين خلينا نقول الموردين وهذولك العملاء فالموردين لما يجي يورد للعملاء ما ما في طلب المشاريع وقفت هذاك ما عنده بترول ما في عمليات ما في انتاج وعنده يعني مصاريف متغيره ومصاريف ثابته انهشت من الكاش فلو عنده او التدفقات الماليه قام يرشد من مصروفاته وما صار يصرف الا على على الضروري الموردين ما صار عليهم طلب وتورطوا ايضا فصار صارت هي كدومينو افكت الموردين ما عندهم برضو كابيتال بس اصغر بس برضو ما هم عارفين شو يسووا وما هم عارفين يحتفظوا بالموارد ما يحتفظوا بالموارد شو يسووا شو السالفه هل الوضع ممكن يتحسن بعد شويه واتورط بعدين اني جدي سرحت انا ولا ما قد سرحت؟ فهذا هذه هي الاشكاليه اللي احنا وقعنا فيها في في كورونا. لما نيجي نطالع في يعني اول في السعوديه في المملكه العربيه السعوديه اول اشكاليه او اول علامه جاده ظهرت اللي هي الاعلان ارامكو في شهر مارس 15 وانا بطالع الان الى الى مقاله في في صفحات بلومبرج، uh, العنوان يقول لك ارامكو سلاش سبيندنج از كورونا فيروس إيرايز اويل دماند جروث فهذا العنوان يتحدث عن نفسه ففحوى المقال هذا خليني اقرا لكم مقطع من هذا هذا المقال اوكي okay. capital expenditures will be between 25 Uh, billion dollars and 30 billion dollars in 2020, and spending plans for next year and beyond are being rewarded, reviewed. Sorry, reviewed. Aramco said the oil giant is lowering that range from the planned 35 billion to 40 billion announced in its IPO prospectus, and compares with 32.8 billion in 2019. Yani, yani for 2019. كانت مصروفاتهم على الكابكس تقريبا 32.8 بليون الآن هم يتوقعوا 25 بليون إلى 30 بليون ف يعني حتى الماكسيمم رينج اللي هي 30 بليون دولار أقل من ال... اللي صرفوه هم وفي... في كراش في الديماند أو... أو في ترشيد في المصاريف نتوقع يعني من الشركة يعني مو معقول البترول نزل سعره والإنتاج طلب نزل وإحنا ما زلنا نصرف بطريقه غريبه لكن احنا نتكلم بشكل عام ايش ايش الوضع الراهن لا ننتقد احد ولا ولا نبدي راينا في في قرارات احد خاصه في الشركات كبيره ومتمكنه مثل شركه ارامكو وسابك والشركات هذه كبيره لكن الناتج انه ارامكو مثلا او شركات البترول في المنطقه قامت بترشيد مصاريفها بما يعني شو المصاريف اللي عندها هي هي اما تشتري assets يا انها تط... تبني assets أو تبني plants أو expansions أو development ولا عندك اذا كان عندك كراكر في في سابق مثلا يبي solo expansion ولا, ولا new cracker installation commissioning في عندك refineries اذا في بسونا upgrade ولا maintenance اي بونه تنتج بكفاءه اعلى لانه اغلب اغلب الريفاينيز أغلب في المنطقه لها قضت سنين ما شاء الله تبارك الله فلها عمر قضته فمعناته هذا أست له ايج في الغالب يعني نقول 80% من الاسيتس الموجوده في الريفانيرز عمرها كبير معناته العمر كبير معناته عمره افتراضي تقريبا متقدم فاذا عمرها متقدم اي اصول معناته تحتاج مصاريف صيانه بشكل اكبر اذا تحتاج مصاريف صيانه بشكل اكبر هنا تحتاج الشركه ان تقوم بالصيانه تقوم بالتركيب تقوم بالتجهيز تقوم بالعمل الان طبعا كشركة رائدة مثل شركة أرامكو هي دائما سباقة في تطوير أصولها في عمل الصيانات أو في عملها لكن الآن صار في أي ريادة في هذا الموضوع يعاد النظر فيه بحيث أنه يتم التركيز على المصاريف الاستراتيجية والمشاريع الاستراتيجية بشكل أوحد أما أي شيء ثاني ممكنها يعاد النظر فيه او يمكن ايقافه حتى يعني اذا بتشوف احنا كت كوست على على بين بين يعني من 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 32 الى 25 مليون او 30 مليون فهذا كميه كبيره من المصاريف معناته السوق الطلب تقلص. طيب التحدي هنا بما أنه السوق الطلب خ... تقلص سواء من من بسبب ترشيد شركة أرامكو أو شركة البترول أو شركة بيتوكوميات مثل سابك هذه الشركات بما إنها تقلص من احتياجاتها أو تقلص من طلباتها في تحدي آخر التحدي الآخر أنه إحنا عندنا المقاولين والموردين في السوق أصلا موجودين يعني ما هم بيثيروا عملياتهم من من الخارج، هم بيقيموا مشاريعهم وتوريداتهم هم اوريدي داخل المملكه لانه هم درسوا السوق وتنبؤوا بكذا توسعوا باداره واحتياج معين فاسسوا بنوا لكم هيد كوارترز وعملوا اشتغلوا على حسب التنظيمات وزاره الموارد البشريه والسعوده واللوكلايزيشن سورسينج وهلما جرى اللوجستيك على حسب يعني سلاسل الإمداد اللي حسب السنوات الماضية كلها تغير خاصة السنوات الماضية مع, مع توجه الرؤية عشرين ثلاثين بحيث أنها فعلت التوطين وفعلت الـ الـ بحيث أنه يشترون أكبر قدر ممكن من مواردهم من الداخل فالشركات تشجعت وفتحت كثير من الشركات سواء كانت شركة قديمة يعني من 40 سنة أو شركات فتحت مؤخرا كاستثمار محاولة الدخول في سوق السعودة او سوق الخليج فاسست هنا مواقعها، طيب لما صارت في نهضه في الاقتصاد اكتشفنا انه انه المقاولين زادوا واللاعبين زادوا بس السوق كان كبير والطلب كبير، فما كان هذه المشكله ملحوظه. المشكله هذه ما كانت ملحوظه بشكل واضح. التحدي هنا انه لما صار الطلب قل المقاولين والموردين ما زالوا موجودين الكعكة صغرت لكن الاكلين لتلك الكعكة والمطالبين بها ما زالوا بنفس العدد وهذه اشكالية يعني هذه مصيبة ايش تسوي معناته السوق هيحتاج عملية تصحيح سريعة وفعالة بحيث انها هي تنسق أو تسوي عادة ضبط للاتزان بين العرض والطلب الطلب, العرض الطلب من السوق اللي هي شركات العمل الشركات الكبرى المحركة للاقتصاد والعرض اللي هم الموردين فبين هذه وهذه كان نقطة الاتزان أعلى بكثير لما تغيرت المتغيرات النقطة الاتزان نزلت الآن لسه إحنا ما وصلنا نقطة الاتزان نقطة الاتزان تحت لكن إحنا العرض ما زال بالعلى. لازم لازم يصير في تصحيح للوضع الراهن في السوق التصحيح يكون يا اما بالدمج يا اما بالاكويزيشنز يا اما بالجي فيز شوف لك طريقه انت لكن اللاعبين الموجودين المنافسه لازم تنزل لانه ما يمكن انك انت تجيب فطيره وتقول لي 100 واحد يلا كلوا هذه الفطيره الصغيره عرفتوا ف بدل المية 100 تقول للناس معليش احنا ما نقدر نسوي روح انت فلان روح للشركه فلانيه روح لهذا صرفهم يصفى لك خمسه اشخاص يقدر تشاركوا مع في الكعكه هذا الاصغر احنا ما بنقول انه يعني الوضع الاقتصادي بهذه الطريقه لكن انا بس من باب ضرب المثال وايصال الفكره فاللاعبين الان ما زالوا الكثيرين مقارنه بالكعكه التي صغرت بشكل كبير جدا في الوضع الراهن فايش رايكم؟ ايش رايكم؟ هذا موجز بشكل بسيط وسريع عن الوضع الراهن في السوق الحالي. حنتطرق الآن إلى ممارسات خاطئة في إدارة الأعمال وإدارة المبيعات. الممارسات الخاطئة اللي أتطرق لها رقم واحد المركزية في أخذ القرار المنظمات يعني بشكل نقول ثمانين في المئة وأتحدى أحد يقول لي لا إنه في مركزية وهذا أصل يعني طبيعة متأصلة في الإدارة في السوق المحلي بحيث إنه الأخ قرار يكون دائما من شخص واحد أعرف أحد الشركات الزراعية المديرة التنفيذي الخاص فيها يتدخل حتى في المجلة والوانها يتدخل في نوع المنتجات والتعليب يتدخل في كل صغير التوظيف في لأي مرحلة يتدخل فيها بشكل أوحد هذه هي أهلا وسهلا فيكم في عالم المركزية في أخذ القرار لو ذهبنا الى الشركات العائليه حدث حدثوا الحرج هم اللي اخترعوا اصلا المركزيه عندك القطاع الخاص في الغالب والمبيعات المبيعات بشكل خاص دائما المدير يكون هو صاحب القرار اما الباقيين اللي حاولوا كلهم كومبارس وقد يقول واحد يقول لا والله هذا مو وضع انت هذا رؤيتك وانت الكومبارس ايش اقول لك اسكت ولا تقعد تهايط علينا وتقعد تسوي لي فيها ابو ابو خبره انت كومبارس اللي مديرك هو اللي يديرك ويقول لك ومش أعرف ايش انت ما عندك لا قرار ولا عندك فكره ولا تقدر تسوي شيء واحد من غير الاعتماد من 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 عمك من مديرك فهذه هي إشكالية رقم واحد اللي كن إحنا نعاني منها ليش هي إشكالية؟ إحنا ما عودنا القوة العاملة إنه يحسوا أو يفهموا الصورة الكبيرة إحنا ما عودنا القوة العاملة بإنهم يأخذوا القرار إحنا ما عودنا الإدارة الوسطى والموظفين والعمال وما جهزناهم إنهم يرتقوا بأي طريقة إلى المرحلة القادمة أغلب المنظمات يتم تعيين إداراتها ومدراءها ويتم الترقيات بناء على الأقدمية يعني أنت إذا قاعد ببلط في نفس الشركة 15 سنة مع أنت اللي حتصير مدير بس أنت استنى, استنى لين مديرك يموت مكانه هذه إشكالية كبيرة في المنظمات وبيئات العمل العربية في نقطة ثانية اللي هي أن المنظمات ارتكبت خطأ جسيم 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 في السنين الماضية السنين الذهبية خلينا نقولها مقارنة بالظروف اللي احنا نعيشها الآن في كورونا وما بعد كورونا الخطأ جسيم اللي سواه انه مفوت فرصة رائعة لترتيب اوراقهم وتنظيم اوراقهم بحيث إنهم يبنوا منظمة ممكن تنتص ضربة مثل هذه الضربة الاقتصادية أس فوتوا فرصة في الاستثمار في 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 الايدي العاملة في تهيئتهم بالمؤهلات رفع كفاءاتهم تطوير توطين الوظائف فوتوا فرصة في تطوير منتجاتهم فوتوا فرصتهم في وضع الماركتينغ بوزيشن للمنتج وللبراند حقهم في السوق فوتوا فرصة في تطوير منتجهم بحيث انه يصبح ديناميكي وفوتوا فرصة في توسيع في في منتجاتهم افقيا او عموديا هذه الامور كلها اشكاليات وفرص ذهبية فوتتها المنظمات. الاشكالية الثالثة اللي او الخطا الثالث اللي وقعت فيها المنظمات اللي هي غياب اساليب ادارة المبيعات الصحيحة باتباع سياسة طقه الاشكاليه هنا كيف؟ لانه المنظمات طول عمرها تنشئ مبيعات ماني عارف يعني كقسم مكمل ارميهم وخلهم هم يروحوا يركضوا يجيبوا لنا فلوس ويرجعوا اهم شيء عندنا الانتاج واهم شيء الموارد البشريه ماني عارف يعني ايش الفكره لكن فوتوا فرصة كبيرة انهم يبنون ادارة المبيعات بطريقة صحيحة، ليش؟ لان المبيعات من اكثر الاقسام اللي اصلا ما تدرس اكاديميا، فما في نظريات وما في شيء ممكن قالب انت تتبناه بحيث انه تطبقه جاهز مجهز، معناته انت يا اداري يا صاحب القرار لازم تتخذ القرارات الصحيحة، لازم انت تبني ادارة المبيعات بطريقة صحيحة، لازم انت توظف الشخص الاشخاص الصحيحين ولازم أنت تأسسها بكبنية أساسية بحيث إنه تكون قوية تقدر تعنز عليها وتركز عليها لسنين ما قادمة ولو أم فعلوا هذا التصرف كان في كورونا هم ما يعانوا ويتخبطوا مثل ما يتخبطوا سائر المنظمات في الوقت الراهن اذا كيف نخرج من عنق الزجاجه يا جماعه جماعه الخير نخرج من عنق الزجاجه ب انيبلمنت للسيلز بروسيس للسيلز بتمكين المبيعات كيف نفعل هذا اول حاجه عليك يا صاحب القرار وهذه مسؤوليتك لا تقول لي والله أنا باخذ قرار يعني أنا أكاره له وأنا مجبر عليه ومغرم أخاك لا بطل ولازم أسرح الناس عشان أنا أنقذ المنظمة أنت فاشل أنت فاشل أنت اللي فسويته أنت ملت أنك أنت تاخذ قرار السهل مقارنة بأنك أنت تغامر بقرار الصعب قرار السهل أنك أنت تأخذ شكة قلم وتفصل مجموعة من ناس 25% من القوى العاملة عندك عشان أنت توزن دفاترك طيب بعد ما أنت فصلتهم إيش حتسوي القرار الصعب أنك أنت تحا... تزيد أو تراجع ايراداتك وتعمل جاهدا بابتكارية كيف أنت ممكن تنميها قرار السهل كان أسهل للجميع وهذا السؤالة كامل منظمات سرحت موظفينا فصلت موظفينا قللت قللت مرتباتهم أو اختنموا فرص منهم اخذوا تعويضات من الحكومة يا جزاء الله خير الحكومة واخذوا تسات من الحكومة تملصوا من دورهم تملصوا من دورهم طبعا اللي كان في المهابة الريح خاصة في المملكة العربية السعودية اللي في المهابة الريح الآن المواطن وليس الوافد. ليش؟ لانه في في الايام هذه الوافد ما يقدر يدخل وما يقدر يخرج. لو انت بتمشي الوافد ما تقدر تستخدم وافد اخر. معناته قرار انك انت تسرح الوافد قرار صعب. وإذا أنت سرحته آه، الله أعلم متى يفتحون الرحلات متى الحكومة تسمح بالاستقدام متى يطلعوا الفيز هذه كلها مغامرات ما يحبوا يدخلوا فيها لكن السهل إيش السهل أنك أنت تصرف المواطنين المواطنين موجودين في بلدهم سرحهم وظفوا هو نفسه نفس الشيء الأسبوع القادم إذا حبيت ووظفوا وظفوا براتب أقل لأن الناس مرامين في الشوارع والله العظيم سمعت هذه الكلمة من وافد يقول لا مشيهم والسوق مليان خذ وظف وشيل سوي زي ما تبغى نقدر احنا نسوي كل حاجه في موظفين انا شفتهم بعيني فصلوهم وخلوهم في البيت شهر وبعدين رجعوهم بنفسهم بنص الراتب عجبك لو ما عجبك هذا اللي احنا نعطيك يا. طبعا الموظف ليس لديه حل اخر فعنده بيت ومسؤوليات وكورونا طبعا اثرت الجميع فيقبل ايش هو الـ هو الـ الطرف الضعيف من علاقة تعاقدية فنرجع للموضوع هذا انه انت يا صاحب القرار يا تنفيذي يا افندي يا ابو نسكم انت عليك انك انت تراجع عمليات البروسيس حقت المبيعات طبعا احنا توارثنا البروسيس في اغلب المنظمات ما ماني عارف هي برو... ايش البروسيس هذا يعني لما تجي تطالع في بروسيس وكانه بروسيس حق حك حكوميه اعطي هذا تسعيره واعطي الفلان يوقعها واعطي مدري ايش ليسوي لها اعتماد وارسل مش عارف ايش وارسل المخزن وارسل ايش هذا يا اخي؟ العمليات المبيعات المفروض تكون سريعه وديناميكيه وعلى عجل مفروض انها تتحرك بسلاسه مفروض انها تكون سريع تك 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 فلوس 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 فواتره فواتره هذا المفروض فمعناته انت تراجع عمليات المبيعات وتتأكد انه هي تتمتع برشاقة الى حد كبير وتتخلص من الاجراءات البيروقراطية هذه حقت انك انت تحس انك انت مدير وانه كل شيء لازم يمر عليك فارجوك راجعها وتخلص منها واجعلها اجعل بروسيس الخاص فيك سريع ورشيق وشباب مرة اخرى لانه البروسيسز إذا كانت متعق... معقدة أكثر مما يجب فإذا القرارات حتكون بطيئة وحركة الخاصة في المبيعات بطيئة، مما يعني أن المبيعات لما يجي بياخذ توضيح وبياخذ رد أو بيسوي تسعيرة يطور كثير على العميل ويخسر العميل، وآخر شيء أنت الآن أنك أنت تخسر العميل. طبعاً النقطة الثانية اللي أنا أحب أن أنصحكم فيها وأشاركها معكم اللي هو تمكين فريق المبيعات والتسويق بدل ما انك تضربه بمنطقه، طبعا الوضع الراهن الان انه ايام الرخاء كان المبيعات هو اللي يضغط الجميع، انا ابغى اورد هذا، انا ابغى تكنيكال كلاريفيكيشن، انا ابغى مش عارف ايش، انا ابغى موارد بشريه موظف، فكان هو المحرك لانه هو العمود الفقري للمنظمه المبيعات، لكن الان الوضع تغير، صار المبيعات تحت الضغط وضغط من كلها هب اللي يفهم واللي ما يفهم، الكل صار يفهم الان ليش؟ لانه العمليات والمواد البشريه واللوجيستكس والمش عارف ايش والقسم التكنيكال وظائف مسانده، كل واحد جالس في مكانه ولا هو داري ولا هو عارف ايش فيه في السوق اصلا، فلكن السهل انك انت تتفلسف على قفى السيلز، فتجي تقول والله عندنا عندي موظفين وشركه طالبه مني اسرح، اذا انا التفت مين السبب؟ الوم المبيعات آه في عندك آه رفض لعدم شراء اصول جديده بسبب انه ما في مشاريع مين اقدر الوم؟ الوم المبيعات وكل ما هب ودب صار الجميع استشاريين في المبيعات بحيث انه هو يجي ينتقد ليش انت ما تروح للعملاء ليش انت ما تسعر زي الناس ليش انت ما تسوي ماركت ستدي ليش انت ليش انت طيب انت قبل ما تفتي انت اسال هو سواها ولا لا اول شيء، ثانيا لما تيجي انت تنتقد انتقد بالنقد بناء، لا تصير حمار وتقعد تتكلم بكل غباء وبس عشان انت تحس انك انت ذكي وانت عارف. و لكن هذا التحدي اللي صاير الان فبدل ما تضربه انت بمطرقه مكنه، انبل هو مو ناقص المبيعات ما هو غبي. شخص اللي اشتغل في مبيعات ما هو غبي عارف ان الوضع الاقتصادي صعب عارف ايش التارجت حقه وعارف انه هو قاعد يفوت التارجت مو مفوته عشان هو مهمل ولا غبي مفوت التارجت لانه الوضع الاقتصادي اللي صاير الان ليس في متناول الجميع والمشاريع شبه واقفه فانت عليك يا افندي انك انت يا صاحب القرار انك انت تمكن فريق المبيعات وحاول تحرره من الضغط اللي ما هو لازم، خليه منطقي، اعيد انت اعيد رسم خططك التارجت حقتك عيد اعيد تنظيمها، اعيد تنظيم الكي بي ايز الخاصه فيك حتى تواكب التغيرات الحاصله، انت الان ماشي قاعد تحكم على المبيعات وقاعد تحرق كرته ب كي بي ايز واهداف بيعيه مقرر من 2019 ايام الرخة قبل كورونا. هذا مو منطقي اي منظمه ما عاده تنظيم التارجتس والكبيايز ايز الخاصه فيها ومعايير القياس الخاصه بالاداء معناته عندها خلل في رشد وادراك ادارتها النقطه الثالثه اللي حابب اتطرق لها هي التركيز على الرياده والتفكير خارج الصندوق عشان تخرج من من الوضع الاقتصادي الراهن لا تجي تقول لي أنا على سنة وباء أنا وأجداد أنا وحستمر على اللي إحنا نسويه معناته أنت هتنزل وحتنخفص عشان تخرج من هذا لازم تفكر خارج الصندوق لازم تفكر بطريقة ديناميكية لازم تفكر كيف تتوسع وين دخل البيزة موين دخل الهللة وين دخل القرش لازم تبحث عن أماكن مصادر جديدة لأنه مشاريع الآن واقفة إذا كنت انتظر المشاريع معناته I'll tell you good luck wait for your project المشاريع ما هتصير في انا ما احس انه المشاريع ممكن تصير قبل Q2 2021 ممكن أن تبدأ تتلحلح بناء على التغذية الراجعة من الاقتصاديين ومن الشركات وتصريحات الشركات الكبرى فQ2 واحد ممكن انه احنا نبدأ نشوف العجلة ملحوظه انها تبدا تدور، لكن قبل كذا ما اظن، معناته انت لازم تبحث عن مصادر اخرى للرياده، روح للعملاء، اجتمع فيهم، اسالهم ايش اللي صار التحديات اللي عندهم، كيف ممكن تساعدهم، اعرض عليهم بورتفوليو مره حتى لو يعرف روح قابله، انا عارف الان صعب انك تقابل العملاء، قابله اونلاين، قابله على على الهاتف النقال او التليفون الجوال او التليفون الثابت <تصفيق> عمل ويبينار عمل اجتماعات اونلاين <تصفيق> على زوم ولا اي إن كان هذه الافكار الاساسيه اللي انت عليك انك انت تفكر فيها كيف انت ممكن انك انت اخترع شيء جديد جيب منتج جديد طور منتج جديد ضيف منتج جديد او استحوذ على شركة تترنح الان في شركة كثيرة تترنح في وضعها فلو معناته في شركة كثيرة ممكن تقبل اصحابها بان تعرض لاصولها للبيع هذا فرصة انك انت تستحوذ باسعار زهيدة ممكن تاخذها وتتوسع بعد ما تعرض انت منتج الف ما تتحط منتج الف وباء وتضمها ببعض صار وان ستوب شوب فهذه انواع من السيناريوهات اللي ممكن تفكر فيها لكن مفتاحنا الرياده والتمكين والبروسيس اجايل بروسيس أو ريل كلين بروسيس اوكي فهي هذه هي الفكره وعليكم انك انتم تفكروا فيها وتطبخوها بالطريقه الصحيحه واحذروا احذروا منكم تجعلوا اكبرياءكم يسيطر على الموقف وياثر على قراراتكم لانه الان الوضع حاسم والوضع شديد وعلينا انه احنا ناخذ قرارات بشكل سريع وبشكل رشيق وبشكل سريع وبسرعة قبل ما تطير آه قبل ما تطير الفرص من ايدينا وشيء اخر اللي هو يا منظمات ارجوكم لا تحرقوا السوق وتحرقوا الاسعار بسبب من اليأس في راح اتكلم بودكاست حلقه كامله عن هذا الموضوع ان شاء الله بس ارجوكم خلوكم ذكيين لا تتبعوا الاجريسف برايسنج او تاكتيك أه لا تحرقوا الاسعار انتم كذا بتقتلوا السوق وبتقتلوا نفسكم وبتقتلوا الكاش فلو للجميع ارجوكم لا تساهموا احنا عندنا مشاكل كفايه لا تساهموا في اشكاليات اكثر يعطيكم العافيه وهذا اللي كان عندي اقوله في هذا اليوم اتمنى انكم انتم استمعتوا لهذه الحلقه واستفدتوا شيء منها وعجبكم وحاز على رضاكم يعطيكم العافيه تابعونا على انستغرام وعلى لينكدين وراسلونا بمرئياتكم على هذا الموضوع على هذه المحاور اللي تكلمنا عنها مواضيع حامه ومواضيع رائعه ومواضيع جاده تؤثر على اقتصاد البلد تؤثر على اقتصاد منظمات تؤثر تؤثر على اسرنا وعلى منا بيوتنا ارجوكم انظروا على ها... استمعوا لهذه النقاط وشاركونا مرئياتكم ويعطيكم العافية كانت حلقة رائعة وممتعة يعطيكم العافية وأقول لكم الآن مع السلامة وفي أمان الله